0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 10월 19일 수요일 죽은 자들은 살아나고 이사야 26장 14절과 19절을 읽어보라 영원히 멸망할 자들과 영생을 얻을 자들 사이의 차이점은 무엇인가 이사야서는 하나님의 위대하심과 인간의 연약함에 대한 극명한 대조를 보여준다 우리는 마르는 풀과 시드는 꽃과 같지만 하나님의 말씀은 영원하다 인간의 죄악에도 불구하고 하나님의 구원하시는 은혜는 모든 인간에게 열려있고 하나님의 언약을 받아들이고 안식일을 지키는 이방인들에게까지도 영향을 미친다. 이사야서에서 부활의 소망은 더욱 확장되어 나타난다. 부활에 관한 성경의 이전 언급들은 개인적인 관점에서 표현되었으나 이사야 선지자는 부활에 관하여 자신 그리고 언약적 관계 속에서 살아가는 믿음의 공동체 모두를 포함하는 것으로 이야기한다. 이사야 26장은 악인과 의인의 확연히 구분되는 운명을 대비한다. 한편에서 악인들은 둘째 사망 이후에 다시 살아나지 못하고 죽은 채로 남아 있을 것이다. 그들은 완전히 멸망당하고 그들의 모든 기억은 영원히 없어지게 될 것이다. 이 말씀은 죽음 후에 살아있는 영혼이나 영이 없다는 가르침을 확인한다. 나중에 있을 악인의 최종적인 멸망에 관해 말씀하시면서 하나님께서는 악인들이 완전히 불에 타 없어짐으로 그 뿌리와 가지가 하나도 남지 않을 것이라고 말씀하셨다. 한편 의인들은 축복의 상급을 받기 위해 죽음에서 일으켜 세움을 받을 것이다. 이사야 25장은 주여호와께서 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시며 자기 백성의 수치를 온 천하에서 제하시리라 라고 강조한다. 우리는 이사야 26장에서 다음과 같은 말씀을 발견한다. 주의 죽은 자들은 살아나고 그들의 시체들은 일어나리이다. 티끌에서 누운 자들아 너희는 깨어 노래하라. 주의 이슬은 빛난 이슬이니 땅이 죽은 자들을 내놓으리로다. 이사야 26장 19절 부활한 모든 의인들은 하나님께서 모든 사람들을 위해 준비하실 기쁨의 잔치에 참여할 것이다. 최후의 부활은 그리스도 안에서 죽은 우리의 사랑하는 사람들을 포함하여 모든 시대에 걸쳐 존재했던 의인들을 하나로 모을 것이다. 교훈입니다. 최후의 날 하나님을 거절한 악인들은 흔적 없이 소멸하겠지만 하나님께 충성한 의인들은 부활하여 하나님께서 준비하신 축복의 상급을 받을 것이다. 묵상 대살로니가 전서 4장 13절에서 17절을 묵상해 보십시오. 세상에서 찾을 수 없는 어떤 위대한 소망을 발견하게 됩니까? 적용 우리에게 아무런 소망도, 죽음 이후에 대한 아무런 기대도 없다고 상상해 보십시오. 또한 우리의 삶이 아무 의미 없이 사라진다고 생각해 보십시오. 이와 같은 운명이 우리가 가진 소망과 얼마나 큰 대비가 되는지 이야기해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 의인들의 부활 주님께서는 의인들의 무덤을 보시고 당신의 손을 하늘을 향하여 드시고 깨어라 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 티끌 가운데서 자는 자여 일어나라고 외치신다. 이 땅의 어느 곳에서나 죽은 자들이 그 음성을 듣게 될 것이며 그 음성을 듣는 자는 살아날 것이다. 이때 온 세상은 모든 나라와 족속과 방언과 백성 중에서 부활한 큰 무리로 소음이 일어날 것이다. 각시대 대쟁투 644 하나님께 충성했던 모든 의인들이 부활하여 하나님과 함께하는 기쁨의 잔치에 저도 꼭 참석하고 싶습니다. 매일 매 순간 올바른 선택을 통해 하나님을 향한 굳건한 믿음을 드러내 보이며 살게 해 주시옵소서.
1: 아버지 하나님의 귀한 이 예배일에 저희 모두를 하나님의 예배에 초대해 주셔서 감사합니다. 말씀을 통하여 하나님을 만나게 도와주시고 천국을 발견할 수 있도록 도와주시옵소서. 힘든 세상을 살아가는 우리 모든 성도들에게 하나님의 충만한 복이 이 시간도 함께해 주시기를 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 사랑하는 성도 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀 요호수아 2장 1절로 7절의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다 눈의 아들 요호수아가 시띔에서 두 사람을 정탐으로 가만히 보내며 그들에게 이르되 가서 그 땅과 여리고를 엿보라 하며 그들이 가서 라합이라는 기생의 집에 들어가 거기서 유숙하더니 혹이 여리고 왕의 고에가로되 보소서 이 밤에 이스라엘 자손 몇 사람이 땅을 탐지하러 이리로 들어왔나이다. 여리고 왕이 라합에게 기별하여 가로대, 내게로 와서 너희 집에 들어간 사람을 끌어내라. 그들은 이온 땅을 탐지하러 왔느니라. 그 여인이 그두 사람을 이미 숨긴지라. 가로대, 과연 그 사람들이 내게 왔었으나 그들이 어디로 서인지 나는 알지 못하였고 그 사람들이 어두워 성문을 닫을 때쯤 나아갔으니 어디로 갔는지 알지 못하되 급히 따라가라 그리하면 그들에게 미치리라 하였으나 실상은 그가 이미 그들을 이끌고 지붕에 올라가서 그 지붕에 버려놓은 3대에 숨겼더라 그 사람들은 요단길로 나루토까지 따라갔고 그 따르는 자들이 나가자 곧 성문을 닫았더라 남미에 가면요 파라오 가이라고 하는 나라가 있습니다 아시죠? 그런데요 그곳에 카테우라라고 하는 쓰레기 마을이 있어요 마치 우리나라 옛날 서울의 난지도 같은 마을입니다 그리고 그곳에는 날마다 쓰레기 더미 속에 묻혀 사는 어린 청소년들이 있었습니다 하루를 쓰레기 뒤지는 일로 시작해서 쓰레기 뒤지는 일로 마치는 아이들입니다 하는 일이라고는 쓰레기 뒤지는 일 아니면 욕하고 싸우는 것이 그들의 전부입니다 그런데 그 쓰레기 마을에 환경공학자였던 파비오 차비스라는 사람이 나타나면서 변화가 시작되었습니다 그는 전공이 환경공학자였지만 불쌍하고 꿈이 없이 살아가는 쓰레기 마을 아이들에게 깊은 관심을 가졌습니다 그리고 그는 그 아이들의 안식처가 되어주기로 결심했습니다 꿈을 찾아주기로 결심했습니다 희망을 찾아주기로 결심했어요 그래서 그는 더럽고 사납고 포악하고 무식하이 그지없는 아이들에게 악기를 가르치기 시작했습니다 그런 그의 옆에는 평생을 쓰레기장에서 쓰레기를 주우에서 살아가는 넉마주이자 니콜라스 꼴베라는 사람이 함께했습니다 꼴베는 놀라운 손재주가 있었어요 무엇이든지 그의 손을 거치면 아무짝에도 쓸모없는 사람들에게는 더 이상 쓸모없어 버려진 물건들이 쓸모있게 변화가 되는 것입니다 그래서 파비오 차베스는 니콜라스 꼴베에게 악기를 만들어주도록 요청했습니다 니콜라스 꼴베는 평생 동안 바이올린, 첼로, 플롯, 클라리넷 같은 악기를 한 번도 본 적이 없어요 하지만 그는 버려진 페인트통, 접시, 수도관, 철사줄, 기름통, 나무 숟가락 등으로 차베스가 원하는 악기를 다 만들어주었습니다 그리고 이 악기로 촌구석, 쓰레기 마을에 아이들에게 음악을 가르치기 시작했습니다 그리고 그들은 지금 랜드 피라모닉 오케스트라 혹은 카테오브라 재활용 쓰레기 오케스트라 이렇게 불리면서온생을 다니면서 순회 연주를 가지고 있습니다 인터넷에 들어가서 쳐보면 금방 나옵니다 그들은 지금도 우리들이 보는 화려하고 비싼 악기가 아닌 쓰레기로 만든 악기를 가지고 연주를 하고 있습니다 그래서 사람들은 그오케스트라를볼 때마다 한 폭의 가장 아름다운 그림이다 이렇게 표현했어요 쓰레기 마을에서 놀라운 기적이 일어나는 것입니다 한 사람이 의하여 쓰레기 속의 아이들이 변화되고 한 사람이 의하여 쓰레기들이 아름다운 소리를 내는 악기로 변화되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 이야기는 지금 이 순간 우리들에게 하나님의 은혜를 보여주는 한 폭의 아름다운 그림 같은 이야기입니다 하느님은 죄지은 인간, 쓰레기 같은 인간을 사용하셔서 아름다운 하늘의 소리를 내게 만드는 놀라운 능력자이십니다 하나님이 지휘하시는 하늘의 연주자들을 한 사람 한 사람 머릿속에 떠올려 보십시오 악장으로 수석 바이올린을 연주하는 베드로 그는 세 번씩이나 주님을 부인했던 사람이에요 첼로 악장으로 첼로를 연주하는 사도바울 그는 한때 그리스도를 암살하던 암살단 단원이었습니다 아름다운 하프를 연주하는 다윗 그는 부하의 아내를 빼앗고 살인교사를 했던 사람입니다 큰 목을 치는 야곱 세상에서 둘째 가라면 서로 할 만큼 거짓말의 대가였어요 클라니넷을 연주하고 있는 한 여인 그는 일곱 귀신을 있던 마리아예요 그런데 지금 이 순간 플롯을 연주하고 있는 한 여인 오늘의 주인공 라합을 주목해 보시기 바랍니다. 이 여인의 이야기는 요호수와2장 전체를 차지하고 있습니다. 이 여인의 이야기는 이렇게 시작합니다. 요호수와2장 1절 누네 아들 요호수와가 시뜸에서두 사람을 정탐으로 가만히 보내며 그들에 기로 대 가서 그 땅과 여리고를 옆으로 하에 그들이 가서 라합이라 하는 기생의 집에 들어가 거기서 유숙하더니 마침내 40년 동안 고난의 행군, 광야를 떠돌던 유대인들이 그렇게 꿈에도 그리던 가나한 땅, 하나님이 약속하신 가나한 땅에 들어갈 시간이 다가왔습니다. 하나님은 요소 1장 11절에서 3일 안에 너희들이 여단강을 건너 가나한에 들어갈 것이라고 약속하셨습니다. 드디어 디데이가 잡힌 것입니다. 3일입니다. 3일 후면 그들은 가나한 땅에 들어갈 것이었습니다. 여러분, 디데이가 잡히면 가슴 설레죠? 두근거리죠? 저도 그런 경험이 있습니다. 제가 중학교 1년때 수학여행을 가게 되었는데요. 저는 전날 저녁에 한숨도 못 잤습니다. 저희 집은 너무도 가난해서 당시 시계가 없었습니다. 그런데 수학여행을 가기 위하여 아침 6시까지 학교에 오라는 것입니다 저희 집에서 학교까지는 4km예요. 심리입니다. 아침 그 시간에 버스도 다니지 않는 아주 산골 시골이었습니다 그래서 저녁 잠자리에 들면서 엄마에게 특별히 부탁을 했습니다 엄마 내일 아침 일찍 깨워주세요 6시까지 학교에 가야 돼요 그리고 한참을 자고 일어났는데 엄마를 보니 옆에서 누워계셨습니다 엄마를 흔들어 깨웠습니다 엄마 아침이 다된것 같아요 그랬더니 엄마가 말씀하세요 멀었다는 것입니다 하지만 저는 불안했습니다 그래서 엄마에게 시계가 있는 이웃집에 가서 한 번만 시간을 좀 보고 와달라고 특별히 부탁을 했습니다 그랬더니 엄마가 어쩔 수 없이 다녀오시더니 이놈아 이제 12시다 이러시는 거예요 그날 저녁 저는 엄마를 세 번이나 깨워서 이웃집에 보냈습니다 1시에도 다녀오시고 2시에도 다녀오시고 지금 생각해보면 얼마나 엄마가 힘들었을까 얼마나 창피하셨을까 그래도 자식이라고 환해지 아니하시고 자식 요구 끝까지 들어주신 분이 바로 저희 엄마였습니다. 그래서 저는 그날 수학여행을 무사히 잘 다녀왔습니다. 지금 이스라엘 백들의 심정이 바로 그랬을 것입니다. 자그마치 40년 만에 드디어 가난로 들어가는 것입니다. 하지만 그 설레임 뒤로는 그들을 압박하는 거대한 장애물들이 그들을 가로막고 있었습니다. 바로. 사해바다 북쪽에 버티고 서 있는 난공불악의 성 여리고 그리고 그성 안에는 야만적이고 흉악한 가난의 7대 부족 중의 한 부족인 가난족속이 버티고 있는 것입니다. 가난족속은요 호화스러운 신전에서 우상을 섬기던 사람들이에요. 음란한 예배의식과 아기들 상체로 재물을 들이던 사람들이에요. 그러니 그들에게서 사람 사는 따뜻한 정이나 하나님을 사랑하는 모습을 찾아볼 수 있겠습니까 바로 이곳에 요소는 두 사람의 정탐꾼을 보냈습니다 영어성경에는 스파이라고 썼어요 간첩이죠 그런데 이스라엘 백성들은 40년 전에도 12명의 스파이를 보낸 경험이 있었습니다 그리고 그 정탐꾼들 중 10명의 잘못된 보고 때문에 백성들은 하나님과 못을 향하여 반역을 일으켰고 그 결과로 40년은 지금까지 모진 광야 생활을 했던 것입니다 바로 그 수라린 경험을 잘 알고 있는 요수하였기 때문에 그는 신중하게 보냈을 것입니다 그렇게 파견된 두 사람이 들어가는 곳이 바로 하필이면 기생 라베지 우리 성경에는 기생으로 되어 있지만 원문의 뜻은 창기예요 사전에 보면 예전에 몸을 팔던 천안 기생을 이르는 말 이렇게 되어 있습니다 그렇습니다 자신의 몸을 봐라 자신과 가족의 생계를 이어가던 창계의 집으로 들어간 거예요. 사랑 성도 여러분, 왜두 명의 정탐 군들은 들어가도 하필이면 창계의 집으로 들어갔을까요? 이 시간 저희들이 분명히 알아야 될한 가지 사실이 있는데요. 그것은 바로 우리 하나님에게는 아주 사소한 만남도 우연이란 없다는 것입니다. 그러는 것처럼 우리 그리스인의 만남에도 우연이란 있을 수가 없습니다. 해당 사람들이 부른 유행가에도 우리의 만남은 우연이 아니라고 했습니다. 요한복음 4장에 보면 사마리아 우물가의 여인 이야기가 나옵니다. 사실 정통 유대인이라면 유대 땅에서 갈릴리 지역으로 갈 때, 갈릴리에서 유대 땅으로 갈때 절대로 사마리아를 통과하지 않습니다. 아무리 먼 길을 돌아가고 길이 험난해도 절대로 사마리아 지역을 통과하지 않는 것입니다 그러고 보면 지역 감정은 예나 지금이나 흔했던 것 같습니다 이유가 있습니다 역사적으로 사마리아 지역은 더럽혀진 땅이기 때문에 그래요 원래는 사마리아 사람들도 똑같은 유대인들입니다 그런데 수백 년전 사마리아 땅이 아시라고 하는 아수르 사람들의 침략으로 점령되고 말았습니다 그래서 아수르 사람들과 어울려 살면서 피를 섞게 된 것이에요. 그들은 아수르 사람들과 결혼을 하고 아수르 사람들이 섬기던 우상들을 섬기기 시작했습니다. 한마디로 목숨을 부지하기하여 타협하고 섞인 것입니다. 그런 이유로 유대인들은 사마리아 사람들을 개치급하기 시작했습니다. 그런데 예수님이 바로 그 마을을 지나가시겠다는 것입니다. 성경에 보면 내가 사마리아로 통행하여야 하겠는지라 이렇게 기록을 했어요 영어 성경에는 must라는 표현을 썼습니다 최고의 강력한 단어죠 반드시 꼭 절대로 이다하지 말고 그렇게 하겠다는 것입니다 그렇게 해서 만난 사람이 불쌍한 쓰레기 같은 여인 사마리아 여인이었습니다 이 여인은 한평생을 이 남자 저 남자와 살아보았으면서도 만족을 얻지 못했습니다 그래서 남편을 다섯 번이나 바꿨고, 지금 살고 있는 사람도 자기 남편이 아닙니다. 그러니 이런 여인이 마을에서 어떤 취급을 받았을까요? 사람들에게. 그런 분명 쓰레기 취급을 받았을 것입니다. 그런 여인에게 예수님은 어떤 선물을 주셨습니까? 요한복음 4장 14절. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니. 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 쏟아나는 샘물이 되리라 이렇게 구원의 복된 선물을 선언하셨습니다 왜 예수님이 굳이 사마리아를 지나가셨을까요? 여기 두 명의 정탐꾼은 성 안에 수많은 집들을 뒤로하고 자신의 몸을 팔아 생기를 유지해 나가는 쓰레기 같은 여인이 운영하는 술집으로 들어갔을까요? 바로 여기에 우리 하나님의 놀라운 구속의 역사가 숨겨져 있는 것입니다. 그것은 바로 우리 하나님에게는 우연이란 없다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 두 명의 정탐꾼이 기생 라합의 집으로 들어갈 때 라합이 어떤 모습으로 두 정탐꾼을 맞이했을까요? 어쩌면 짙게 바른 화장에 벌써 술에 취해서 음흉한 웃음을 보냈을지도 모르겠습니다. 어쩌면 자신의 몸을 사줄 지나가는 다그네로 여겼을지도 모르겠습니다 그래서 얼른 일을 마치고 다른 손님을 받아야 되겠다고 생각했을지도 모르겠습니다 하지만 이렇게 쓰레기 같은 인생을 살아가던 기생나합이 두 정탐꾼을 자기 집에 받아들이면서 유대인이 아닌 가난한 여인이 그 자신과 가족의 운명을 바꾸어 놓게 되는 것입니다 그녀는 그날 밤 자신의 모든 것을 거는 위험한 도망에 빠졌습니다 성경에 보면 계속해서 탐과 같이 기록하고 있습니다 요아 2장 2절로 3절 혹이 여리고 왕에게 과여 가로대 보소서 이 밤에 이스라엘 자손 몇 사람이 땅을 참지하러 이리로 들어왔나이다 여리고 왕이 라합에게 기발하여 가로대 너에게로 와서 너의 집에 들어간 사람을 끌어내라 그들은 이온 땅을 탐지하러 왔느니라 그렇습니다. 그리고 왕은 이미 기생 라합의 집에 이스라엘의 첩자들이 왔다는 것을 파악했어요. 그래서 군사들을 보내어 라합에게 두 첩자들을 내어놓으라고 윽박 지르고 있는 것입니다. 여러분, 바로 그 순간 라합은 얼마나 떨리고 두렵고 무서웠을까요? 그래, 웬만하면 저기 방에 들어가 보세요. 그렇지 않아도 곧 신고하려고 그랬어요. 하고 말하는 것이 쉬울까요? 아니면 시침을 뚝대고 모른다고 하는 것이 쉬울까요? 군사들은 계속 다그칩니다 시간 없다는 것입니다 알고 왔다는 것입니다 그러면서 두 정탐꾼의 인상착의까지 이야기하는 것입니다 이런 위급한 상황 그 이후의 이야기를 성경은 이렇게 기록하고 있습니다 요소 2장 4절로 6절 그 여인이 그두 사람을 이미 숨긴 지라 가로대 과연 그 사람들이 내게 왔었으나 그들이 어디로서인지 나는 알지 못하였고 그 사람들이 어두워 성문을 닫을 때쯤 되어 나갔으니 어디로 갔는지 알지 못하되 급히 따라가라. 그리하면 그들에게 미치리라 하였으나 실상은 그가 이미 그들을 이끌고 지붕에 올라가서 그 지붕에 버려놓은 삼대에 숨겼더라. 어떤 사람들은 이 장면을 가지고 라합이 거짓말을 한 것이 옳으냐 틀리냐를 따지는 사람도 가끔 있는 것을 제가 보았습니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 그런 쫌생이 같은 신앙은 하지 않았으면 좋겠습니다 아직 신앙의 첫 걸음도 안뗀기생 라합의 눈높이로 바라보았으면 좋겠습니다 어찌되었든 라합은 두 정탐꾼을 옥상 나무 더미 속에 숨겼습니다 그리고 군사들이 돌아가자 마음속 깊은 곳에 숨겨져 있던 고백을 두 정탐꾼에게 했습니다 요수와 2장 8절로 12절에 보면 두 사람이 눕기 전에 라합이 지붕에 올라가서 그들에게 이르러 말하되 여호와께서이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 아노라 우리가 너희를 심히 두려워하고 이땅 백성이 다 너희 앞에 간담이 농나니 이는 너희가 애굽에서 나올 때에 여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저편에 있는 아무리 사람이 두왕 시온과 옥에게 행한 일곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었습니다 우리가 듣자 곧 마음이 도갔고 너희 연고로 사람이 정신을 잃었나니 너희 하나님 호와는 상천하지의 하나님이시니라 그러므로 청하노니 내가 너희를 손대하였은즉 너희도 내 아버지 집을 손대하여 나의 부모와 남녀의 형제와 무릇 그들에게 있는 모든 자를 살려주어 우리 생명을 죽는 데서 건져내기로 이제 호와로 맹세하고 내게 진실한 표를 내라 로마서 10장 1 7절에서 보면 그러므로 믿음은 듣는 데서 생기고 듣는 것은 그리스의 말씀에서 비롯된다 이렇게 이야기했습니다. 그런데 지금 라합이 두 명의 정탐꾼에게 고백을 하고 있습니다. 자기는 다 들어서 알고 있다는 것입니다. 하나님이 이집트 땅에 내렸던 열제앙 이야기, 당신들이 홍해바다를 건너온 이야기, 만나를 내려주신 이야기, 바위에서 물나온 이야기, 그 모든 일들을 당신들이 믿고 있는 하나님이 하셨다는 것다 들어서 알고 있다는 것입니다 그래, 사랑하는 성도 여러분 우리도 하나님의 말씀을 많이 들읍시다 눈으로 듣고 귀로 들읍시다 이방 여인, 기생도 이렇게 하나님의 이야기를 들었다는데 우리도 많이 들읍시다 그 여인이 고백합니다 너희 하나님 여호와는 상천하지의 하나님이십니다 그리고 이 여인과 가족이 구원 받았다는 이야기는 요소 6장에 자세하게 기록이 되어 있습니다 요소 6장 23절 25절 정탐한 소년들이 들어가서 라합과 그 부모와 그 형제와 그에게 속한 모든 것을 이끌어내고 또그 친족도 다 이끌어내어 그들을 이스라엘 진 밖에 두고 무리가 불로 성읍과 그 안에 있는 모든 것을 사르고 은금과 동철 기구는 요와의집 곳간에 두었더라 요수아가 기생 라합과 그 아비의 가족과 그에게 속한 모든 것을 살렸으므로 그가 오늘날까지 이스라엘 중에 과였으니 이는 요수아가 여리고를 탐지하라고 보낸 사자를 숨겼음이었더라 그렇습니다 기생 라합의 믿음이 승리한 것입니다 그렇게 두 명의 청탐꾼이 돌아간 3일 뒤에 이스라엘 백성들 이 요단강을 건너 마침내 여리고상에 도착했습니다 그리고 일고 성에서 유일하게 목숨을 건진 사람들이 있는데 바로 기생 창기였던 라합과 그의 가족이었습니다. 친척들이었습니다. 그리고 하나님은 그것으로도 부족해서 믿음의 전당에 그녀의 이름을 올려놓으셨습니다. 히브리서 11장 31절에 보면 믿음으로 기생 라합은 정탐꾼을 평안히 영접하였으므로 순종치 아니한 자와 함께 멸망치 아니하였도다. 히브리서를 기록한 사도바울은 자신의 이름도 명예의 전당에 올리지 않았습니다. 성경, 자먼, 전도서, 아가서를 기록한 솔로몬 왕의 이름도 명예의 전당에 올리지 않았습니다. 심지어는 다니엘 이름도 없고 예수님의 열두 제자 이름도 없습니다. 그런데요, 몸을 파는 창기였던 한 여인의 이름은 번쩍번쩍 빛나게 명예의 전당에 당당하게 올려놓았습니다. 믿음의 전당에 올리는 것도 부족해서 예수님의 족보에 당당히 그 이름을 올려놓았습니다. 마태음 1장 1절로 6절에 보면 아브라함과 타윗의 자손 예수 그리소의 세계라. 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제를 낳고 유다는 타마르기에서 베레스와 세라를 낳고 베레스는 해소론을 낳고 해소론은 람을 낳고 람은 아비나답을 낳고 아비나답은 나손을 낳고 나소는 살몬을 낳고 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 루스에게서 오베스를 낳고 오베스는 이세를 낳고 이세는 다윗왕을낳으니라 그렇습니다 기생이었던 라합은 자기 집에 정탄부들어 왔던 살몬과 결혼하여 루스의 남편이었던 보아스를 낳았습니다 그리고 보아스는 루스에게서 오베스를 낳았고 오베스는 다윗왕의 아버지였던 이세를 낳았습니다 그리고 먼 훗날 그 족보에서 하늘의 하나님이셨던 예수님이 우리를 구하기 위해서 이 땅에 오신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이렇게 해서 복숨을 건 라합의 믿음은 온 가족을 구원하는 기쁨을 누렸습니다. 라합이 정탐군을 통해서 찾은 하나님은 온 가족을 구원해 주셨습니다. 하지만 정확히 말하자면 기생 라합이 어느 날 우연히 정탐군들을 맞이한 것이 아니라 하나님이 그녀를 찾으신 것입니다 사마리아 여인이 우연히 물기로 나갔다가 예수님을 만난 게 아니라 예수님이 일부러 그녀를 찾아오신 것입니다 그런 것처럼 오늘 우리도 우리가 예수님을 찾아온 게 아니라 예수님 우리를 찾아오신 것입니다 그러므로 우리의 인생에 우연은 결코 없습니다 모든 것은 하나님의 섭리입니다 쓰레기 같은 창길라압을 하나님이 찾아오셔서 향내 나는 하나님의 잔으로 삼으신 것 쓰레기 같은 우리 인생을 하나님이 찾아오셔서 하늘 백성으로 삼으신 것은 결코 우연이 아니라는 것입니다 이렇게 우리를 애써 찾아오신 예수님께 우리 날마다 감사하면서 우리의 평생을 하나님께 드리기로 결심하게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다
2: 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 태만을 책망함 나는 시 형제에게 보낸 편지의 일부를 여기에 소개하지 않을 수 없다. 나는 그대에 관하여 어떤 것을 보았다. 나는 분명하고 산 증언이 교회 안에서 짓밟혀 온 것을 보았다. 그대는 분명한 증언과 조화를 이루어오지 않았다. 그대는 그대의 손으로 분명하게 잘못된 일을 처리하지 않고 그렇게 하라고 하는 자들을 괴롭혀왔다. 불만을 품은 자들을 그대는 동정해왔다. 이것은 그대를 연약한 사람이 되게 하였다. 그대는 개인의 마음속에 깊이 새겨진 분명하고 예리한 증언과 연합되지 않았다. 하나님의 종들이 분명한 증언을 회피한다면 책임을 면할 길이 없다. 그들은 잘못을 책망하고 꾸짖어야 하며 형제의 죄를 용납해서는 안 된다. 그대는 때때로 사람들이 당연히 받아야 할 비난과 주님께서 받아야 할 것으로 계획하신 징계를 받지 않도록 보호해 주기 위하여 손을 뻗는다. 만일 이런 사람들이 기억하지 못하면 그들의 부족에 대한 책임을 그대가 져야 한다. 그들의 위험을 살펴보고 그것에 대하여 경고해 주는 대신 자신들의 의무를 깨닫고 잘못한 자들을 책망하고 경고해온 자들을 거스려서 그대의 영향력을 발휘해왔다. 오늘날은 하나님의 교회에 대하여 위험한 시대이다. 오늘날 가장 큰 위험은 자아의 기만이다. 진리를 믿노라고공언하고 있는 사람들은 자신의 위험과 잘못에 대하여 눈멀어 있다. 거룩하신 우리 주님께서 세워놓으신 복음의 표준에 완전히 미달되어 있음에도 불구하고 그들은 친구들과 자신이 세워놓은 경건의 표준에 도달하여 형제들과 사귀며 만족해한다. 야 만일 마음속에 죄를 품으면 주님께서는 그들의 기도를 응답해 주지 않으실 것이다. 그러나 많은 사람들에게 그것은 마음속에 새겨졌을 뿐만 아니라 생애에서 분명하게 실천되었다. 그러나 많은 경우에 있어서 악을 행하는 자는 책망을 받지 않는다. 나는 A를 돌아보라는 지시를 받았다. 그대의 감정은 그곳에서 잘못되었다. 그대는 d 목사와 협력하고 일을 올바르게 하고 개인의 잘못을 취급하고 책망했어야 했다. 그대는 그대가 져야 할 짐을 d 목사에게로 넘겨버렸다. 왜냐하면 그대는 도덕적 용기가 부족하므로 그대의 손으로 잘못을 취급할 수 없었기 때문이다. 그대는 다른 사람들에게 영향을 미쳤다. 하나님께서 특정한 사람들에게 성취되도록 의도하신 선한 사업이 성취되지 않았다. 그들은 사탄에 의하여 충동을 받아왔다. 만일 그대가 그 당시에 하나님의 권고에 따라 굳게 섰더라면 하나님의 사업에 영향을 미치는 어떤 가마를 주었을 것이다. 주님의 영은 근심하였다. 그리하여 이와 같은 연합의 부족은 하나님께서 견책의 책임을 맡겨주신 자들의 용기를 좌절시킨다. 나는 그대가 이 형제를 동정함으로 잘못을 범해온 것을 보았다. 그대가 그에 대하여 취한 행동은 그대의 가마력을 손상시키고 하나님의 사업에 큰 손해를 주었다. 이 형제가 하나님의 교회와 연합하기는 불가능하다. 그는 교회를 통하여 도움을 받을 수 없고 교회와 연합할 수도 교회의 음성을 들을 수도 없는 곳에 자신을 두었다. 그는 그곳에서 빛과 진리를 정면으로 반대하는 위치에 자신을 두었다. 그는 완고하게 자기 자신의 길을 택하고 책망 듣는 일을 거절했다. 그는 자신의 부패한 마음의 경량을 따르고 하나님의 거룩한 율법을 깨뜨리고 현대 진리의 사업에 욕을 돌렸다. 만일 그가 언젠가 진심으로 회개한다면 교회는 그의 경우를 그냥 내버려 두지 않으면 안 된다. 만일 그가 하늘에 간다면 교회와 연합이 없이 홀로 가야 할 것이다. 하나님과 교회로부터 계속적인 책망이 언제나 그에게 주어져 도덕적 표준이 바로 티끌 가운데로 떨어지도록 되지 않게 해야 한다. 주님께서는 이러한 문제에 있어서 그대의 행동을 기뻐하지 않으신다. 그대는 하나님의 사업에 손해를 끼쳐왔다. 그대의 완고한 행동은 하나님의 백성들에게 상처를 주었다. 그대의 역량으로 교회 안에서 일에 대하여 태만한 상태가 조장된다. 그대는 생기있고 분명한 증언을 감수해야 한다. 하나님의 사업의 진로에서 비켜서고 하나님과 그분의 백성들 사이에 끼어들지 말라. 그대는 너무 오랫동안 예리한 증언에 둘러싸여 있었으며 하나님께서 개인의 잘못에 대하여 과하시는 심한 책망에 반대했다. 하나님께서는 당신의 백성들을 바르게 하고 책망하고 순결하게 해주고 계신다. 그분의 사업이 방해받지 않도록 길을 막지 말라. 그분은 부드러운 증언을 받아들이지 않으실 것이다. 목사들은 증언을 큰 소리로 외치고 아끼지 말아야 한다. 주님께서는 교회를 강하게 하고 불신자들을 각성시키는 강력한 증언을 그대에게 주셨다. 그러므로 그대에게 부족한 이러한 것은 교정되어야 한다. 그렇지 않으면 그대의 증거는 능력을 잃어버리고 그대의 역량은 하나님의 사업을 해칠 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처, 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 잠원 31장 10절로 31절의 말씀을 읽겠습니다. 누가 현숙한 여인을 찾아 얻겠느냐 그 값은 진주보다 더하니라 그런 자의 남편의 마음은 그를 믿나니 산업이 핍절치 아니하겠으며 그런 자는 살아있는 동안에 그 남편에게 선을 행하고 악을 행치 아니하느니라 그는 양털과 삼을 구하여 부지런히 손으로 일하며 상고의 배와 같아서 먼데서 양식을 가져오며 밤이 새기 전에 일어나서 그집 사람에게 식물을 나누어 주며 여종에게 일을 종하여 맡기며 밭을 간품하여 사며 그 손으로 번 것을 가지고 포도원을 심으며 힘으로 허리를 묶으며 그 팔을 강하게 하며 자기의 무역하는 것이 이로운 줄 깨닫고 밤에 등불을 끄지 아니하고 손으로 손뭉치를 들고 손가락으로 가락을 잡으며 그는 간곤한 자에게 손을 펴며 궁핍한자를 위하여 손을 내밀며 그집 사람들은 다 홍색 옷을 입었으므로 눈이 와도 그는 집사람을 위하여 두려워하지 아니하며 그는 자기를 위하여 아름다운 방석을 지으며 세마포와 자색 옷을 입으며 그 남편은 그 땅의 장로로 더불어 성문에 앉으며 사람의 아는 바가 되며 그는 배로 옷을 지어 팔며 띠를 만들어 상고에게 맡기며 능력과 존기로 옷을 삼고 호의를 웃으며 입을 열어 지혜를 베풀며 그여로 인해의 법 말하며 그 집안일을 보살피고 게울리 얻은 양식을 먹지 아니하나니 그 자식들은 일어나 살해하며 그 남편은 칭찬하기를 덕행 있는 여자가 많으나 그대는 여러 여자보다 뛰어난다 하느니라 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 요화를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라 그 손의 열매가 그에게로 돌아갈 것이요 그 행한일을 인하여 성문에서 칭찬을 받으리라 저는 꽤 오랫동안 우리 청취자 여러분들과 자원의 말씀을 살펴보아왔습니다 저는 이제 오늘의 말씀을 마지막으로 자원의 말씀을 마치려 합니다. 그 마지막의 말씀은 현숙한 여인의 모습에 관한 것입니다. 로무엘 왕의 어머니는 잠언 31장의 앞부분인 1절에서 구드렛는 말씀을 통하여 지혜 있는 지도자가 경계해야 할 것, 멀리해야 할 것에 대해 이야기를 했고 이제 마지막 부분에 와서 지혜로운 사람이 맞이해야 할 현숙한 아내의 모습을 기록하면서 잠언세의대단원의 막을 내리고 있습니다. 우리가 먼저 읽은 본문의 말씀을 통하여 현숙한 여인에 대해 정리해보자면 11절, 12절은 남편에 대해 신실할 것을 이야기했고 13절로 19절은 성실한 생활 태도를 이야기하고 있습니다. 그리고 20절로 27절은 타인에게 의와 인자, 자비를 베푸는 삶을 이야기하고 있으며 28, 29절은 칭찬받는 삶, 30, 31절은 하나님을 경외하는 여인의 삶에 대해서 기록하고 있습니다. 한마디로 이렇게만 살면 현숙한 여인이 된다는 것입니다. 그리고 이런 여인을 얻는 사람이 행복하다는 것입니다. 어쩌면 이 방송을 듣는 분들 가운데 에이 요즘에 그런 여인이 어디 있어? 정말 고리타분한 이야기예요 이렇게 말할 분들이 있을지 모르겠습니다 그러나 분명한 것은 하나님의 말씀에 현숙한 여인으로서의 모습을 성경은 그렇게 그리고 있는 것입니다 그렇다면 좀더 들여서 르무엘 왕의 어머니가 자식에게 이야기하고 있는 참된 지혜와 믿음을 겸비한 현숙한 여인의 몇 가지 조건은 무엇이 있을까요? 정리를 좀 해보도록 하겠습니다 첫째 현숙한 여인은 가정일에 부지런해야 한다고 가르치고 있습니다 현숙한 여인의 가장 기본적인 부분은 가정을 돌보고 가꾸는 일에 부지런해야 합니다 물론 가정에서 일어나는 일들에 대하여 여인들에게만 책임이 있다는 것은 절대 아닙니다 그러나 훌륭한 아내, 좋은 엄마가 되기 위해서는 먼저 가정에 충실해야 한다는 것입니다 세자녀 지도법 67쪽에 보면 어머니들의 개인적인 책임을 생각하여 볼때 모든 여자는 균형진 마음과 순결한 품성을 함양하여 오직 진, 손, 미를 반영해야 한다. 아내와 어머니는 온순한 말과 예모있는 행동 가운데 나타난 꾸준한 사랑으로 남편과 자녀들을 자기 마음에 붙들어 매할 수 있으니 어머니의 이러한 행위는 대체로 자녀들이 모방하게 될 것이다 또 계속해서 74쪽에 보면 한 어머니에게 보내는 권면을 통하여 이런 권면을 주고 있습니다 그대는 자신의 경향을 쫓지 말아야 한다 만사의 오른 본을 보이기 위하여 매우 조심하여야 한다 게으름을 피우지 말라 주의 깊고 유용한 사람이 됨으로써 자신을 남편에게 필요한 사람으로 만들어라 모든 일을 남편에게 복이 되게 하라. 행해져야 할요긴한 책임을 감당하라. 단조롭고 지루하고 평범하지만 가정생활과 관련이 있는 매우 요긴한 책임을 민첩하게 수행하는 방법을 연구하라. 가정생활에 성공하도록 힘쓰라. 아내와 어머니의 지위를 감당하는 것은 그대가 생각하는 것보다 더 중요하다. 매우 귀한 말씀입니다. 그렇습니다. 여인이 한 아내로서 남편을 사랑하고 자녀들의 어머니로서 존경받는 어머니가 되는 일보다 더 고귀하고 중요한 일은 세상에 없을 것입니다. 그런데 오늘날 우리 아내들, 어머니들은 너무 바쁩니다. 남편을 사랑하고 집에서 기다려야 할 시간, 자녀들을 가르치고 돌보고 애정을 베풀어야 할 시간이 없습니다. 이럴 때 우리 다음에 한마디를 마음속으로 외쳐봅시다. 한때 유행했던 말이지요 무엇이 중한디 요 무엇이 가장 중요하냐는 말입니다 두 번째 현숙한 여인의 조건은 이웃을 향한 손을 베푸는 일에 부지런 해야 한다는 것입니다 현숙한 여인은 가정일에 충실하고 가족을 돌볼 뿐만 아니라 이웃에 사는 사람들에게 동정과 사랑, 자비를 베푸는 일에도 부지런 해야 한다는 것입니다 사실 현대인의 삶은 철저하게 자신과 가족의 생활만 챙기는 이기적인 생활에 급급한 모습입니다. 어쩌면 아파트에 사는 사람들의 한계인지 모르겠습니다. 같은 아파트에 살면서도 엘리베이터 안에서 이웃집 어린아이들의 머리를 쓰다듬어주는 것도 부담스러운 세상이 되었습니다. 바로 앞집에 누가 사는지도 모르는 것이 일상사입니다 윗집 아랫집이 층간소음으로 살인이 벌어지는 무서운 세상입니다. 그런데 어떻게 이웃에게 선을 베풀며 사랑을 나눠줄 수 있을까요? 그럼에도 불구하고 우리는 기회가 되는 대로 이웃에게 선을 베풀어야 합니다. 경비원 아저씨들의 수고에 감사하고 청소부 아저씨들의 수고에 머리를 숙여야 합니다. 현숙한 여인은 그런 삶을 살아가는 사람입니다. 세 번째 현숙한 여인의 조건은 여호와를 경외하는 일에 부진해야 한다는 것입니다. 현숙한 여인의 아름다움의 출발은 근본적으로 여호와 하나님을 경외하는 데서부터 출발합니다. 왜 그렇습니까? 하나님을 사랑하는 사람은 하나님의 마음으로 가족을 이웃을 사람들을 세상을 바라보게 되어 있습니다. 고결한 성품 온유한 마음을 가지게 되어 있습니다. 바로, 이런 여인을 아내로 맞이하는 남편은 자랑스러울 것이고, 이런 어머니를 둔 자녀들은 행복할 것이며, 이런 이웃들을 둔 사람들은 기쁠 것입니다. 애청자 여러분, 저는 지금까지 장원서의 긴 말씀을 살펴보았습니다. 솔로몬을 통해서 하나님이 우리에게 주시는 장원서의 귀한 교훈들이 우리 모든 애청자 여러분들의 마음을 살찌우게 하고 행복하게 하는 귀한 말씀이 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다
3: 낮젠해처 그렇게 살순 없을까 욕심도 없이 얻은 세상 비추어 온전히 남을 위해 살듯이 나는 주님을 버리라 영광의 내주